0: und herzlich willkommen zu Episode Nummer 14 nach Adam Riese und Eva Zwerg von Diskothesen dem Popmusik Podcast mit Karina und mir ich bin Mathis. grüß dich Karina.
1: Hi Mathis. Fühlt sich so lange an, aber so gut, weg zu sein.
0: Noch null aus der Übung.
1: Ja, hoffen wir es.
0: Karina, <lacht> ich hätte schon gehört, du hast ja gestern einiges an Roséwein in den Körper getankt. Deswegen habe ich äh, mir eben noch mal vom Späti den solidarischen Konterseck geholt. Wir sprechen ja in unserem Smalltalk am Anfang immer am liebsten über die Getränke, die wir trinken eigentlich. Deswegen kurz an Mod des Perlweins, der jetzt eingegossen wird.
1: Richtig. Prost. Ja, wieder verkratert. Das klingt ja auch Asi. Aber was will man machen? Man das ist heißt, das Leben <lacht> einfach so... Man vergeht es nicht anders. Ihr kennt das ja.
0: So. Gut, wir widmen uns heute schönen Ding, nämlich Nicolas Ja. Der am Freitag ein Album veröffentlicht hat, das ist aber an sich gar nicht unbedingt wert, vielleicht einen ganzen Podcast damit zu verbringen, denn das ist bereits das dritte Album, das er dieses Jahr veröffentlicht hat, das zweite unter dem Namen Nicolas Ja und noch eins unter dem Namen Against All Logic, aber uns ist so ein bisschen aufgefallen, auch als wir rumgefragt haben nach Nikolas Jar expertinnen die vielleicht Lust haben, uns hier zu joinen im Podcast, dass ganz viele Menschen sagen, ja klar, Nikolas Jar kenne ich, ich finde den heiß und so, aber im Detail weiß man eigentlich nicht so genau Bescheid. <lacht> Deswegen haben wir uns gedacht, es ist allerhöchste Zeit, Nikolas Jar ein bisschen zu porträtieren und erklären und das wollen wir heute versuchen. Und dazu haben wir natürlich wie gewohnt als allererstes ein paar biografische Facts zusammengesammelt und die kommen jetzt. Nicolas Jar ist Nicolas Jars bürgerlicher Name. Er wurde vor 30 Jahren in New York geboren. Seine Eltern sind in Chile geboren. Sein Vater Alfredo Jar ist auch Künstler, macht vor allem Installationen, die sich oft mit internationaler Politik beschäftigen, hat mehrfach auf der Documenta in Kassel und auf der Biennale in Venedig ausgestellt. Nicolas Jar veröffentlicht auch unter dem Namen Against All Logic. Seine Anfänge liegen in der New Yorker House-Szene. Mit 17 beginnt er aufzulegen, mit 18 veröffentlicht er seine erste EP und dann alle paar Monate eine weitere. Am auffälligsten sind seine Tempi. Die meisten New Yorker House-DJs spielen zu dieser Zeit kontinuierlich mindestens 120 BPM. Nicolas Jars Produktionen sind oft halb so schnell. Spätestens das Debüt Spaces Only Noise 2011 macht ihn zum Kritikerliebling. Als spärlich. Als karg werden die Tracks beschrieben. Dabei sind in Nicolas Jars Projektdateien oft 70 Spuren übereinander geschichtet. Spärlich ist subjektiv, sagt er deshalb in einem Interview mit Electronic Beats. Musik kann spärlich wirken, wenn sie kompliziert ist und kompliziert wirken, wenn sie spärlich ist. Das Tempo und die Spärlichkeit sind Nicolas Jars wichtigste Instrumente. Sie erlauben uns, nah genug an seine Songs heranzukommen, um zu bemerken, dass jedes Detail und jedes Geräusch eine Rolle spielt.
1: Mattes, du hast jetzt schon einige verschiedene Projekte von der Musik unter seinem bürgerlichen Namen bis zu Against All Logic, all das hast du schon erwähnt, was, was ist in dein persönlicher Bezug, wie, welche Beziehung hast du zu seinem musikalischen Werk, hast du bisher viel davon gehört und wenn was?
0: Ja, ich muss auch zugeben, für mich war Nicolas Jaar, glaube ich, ebenso wie für die für die anderen Menschen, die sagen, ah, kenne ich. Sexy Typ. <lacht> ich habe das Gefühl, wir werden heute sehr oft erwähnen, dass Niklas Jar attraktiv ist. Das ist okay. Für mich war Niklas Jar eine Weile lang auch nur so ein Name, der durch die Gegend geschwirrt ist. Und man hat dann wissend genickt und gedacht, zu Hause muss ich mich da mal reindiggen. Und wenn man dann ein paar Bier später zu Hause ist, hat man es schon wieder längst vergessen. Und der Wendepunkt war bei mir tatsächlich kein Album unter dem Namen Niklas Jar, sondern das erste Against All Logic Album, das 2018 erschienen ist. Die Against All Logic Alben heißen ja 2012 bis 2017 und 2017 bis 2019 und diese Titel klingen also so ein bisschen danach, als wären das Compilations mit allem, was er noch auf der Festplatte rumliegen hatte, was in seinen restlichen Output nicht so reingepasst hat und dann wollte er das halt mal auf den Markt werfen und das stimmt wahrscheinlich sogar so ein bisschen, aber es ist trotzdem irgendwie ein krasses Understatement, weil das wirklich sehr, sehr geile Alben sind, auf denen er im Prinzip Hausmusik ähm, macht, die mit Soul- und Funk-Samples arbeitet, die total groovy und lässig klingt. Und zwischendurch kommen immer mal wieder so die Störgeräusche und die experimentellen Nicolas-Jar-Momente durch. Und es ist alles irgendwie grandios arrangiert und die Samples teilweise sehr interessant, irgendwie geflippt und verfremdet. Auf dem zweiten Against Logic-Album zum Beispiel, Carina, du als mm. Beyoncé-Fan wirst das mm -hmm. doch appreciaten, flippt yeah. er ja das... Uh, Baby Boy You Stay On My Mind von Beyoncé und Sean Paul auf dem Song Fantasy, aber er macht so ganz andere Betonungen und eine ganz andere Melodie eigentlich daraus. Genau, die Against All Logic sind auf jeden Fall sehr zu empfehlen, das bin ich jetzt mal am Anfang gleich losgeworden, weil wir im Weiteren ja dann eher über seine Diskografie als Nicolas Jaar sprechen werden. Wie ist bei dir? Wann war deine erste Begegnung mit Nicolas Ja?
1: Ich muss erstmal sagen, ich kann das gut nachvollziehen, dass du dich sehr da nah dran an den Against All Logic Sachen fühlst. Ich muss sagen, so richtig geklickt hat das bei mir auch, als er dann erste Projekt unter diesem Namen Against All Logic veröffentlicht hat, weil das ein bisschen weniger formell war und so ein bisschen weniger gewollte Abtrak Abstraktion, trotzdem aber noch kunstvoll im Umgang mit Samples und was er da kreiert. Aber insgesamt ein bisschen zugänglicher, finde ich, als das, was er unter seinem bürgerlichen Namen Nicolas Ja veröffentlicht hat. Das war häufig, muss ich sagen, ich habe mich, hab mich manchmal fast schon so ein bisschen zwingen müssen, total abgefeiert auf Pitchfork. Dann dachte ich, okay, ich muss da auf jeden Fall mal rein. und Ich hatte oft das Gefühl, das ist so schon das muss man sagen musik für hochgesinnte Elitäre menschen mit hohem kunstverständnis weißt du was ich meine na klar voll. ja also das klingt jetzt erstmal ein bisschen platt aber ähm, gerade was jetzt dieses debütalbum ausmacht von ihm spaces only noise heißt das ähm, das ist insgesamt, würde ich sagen, schon sehr wenig greifbare, seltsame Musik. Eigentlich auch nicht Clubmusik in dem Sinne, obwohl viele es so nennen wollen, aber sehr nachdenkliche, kompliziert arrangierte Musik, mit der man sich, glaube ich, lange Zeit befassen muss, um da wirklich folgenden Zugang zuzufinden. Das zweite Album, Sirens, hat mich dahingehend ein bisschen mehr noch gecatcht, weil die Bewegung immer hat, der Songs ein bisschen offensichtlicher war. Man kann sagen, es ist vielleicht das poppigere Album auch. Mehr Bewegung in dem Sinne, dass man beispielsweise bei The Governor, ein Song, der mir damals sehr gut gefallen hat, da der, der change changiert der, der Song immer von Postpunk, dann wieder so Piano-Akkorde, Störgeräusche wieder hin zu Postpunk arrangements Da sind offensichtlichere Widersprüche und das hat mich ein bisschen mehr mitgenommen, als dieses etwas Mono, also wenn man sich jetzt, wie gesagt, oberflächlich das nur anhört, wirkt dieses, wirkt dieses erste Album so ein bisschen monolithisch, finde ich. Ja, das mhm. ist vielleicht schwierig, das ist sowohl Voll. schwierig im Club, ich frage mich manchmal, wie ich das einordnen soll, ich finde das sowohl, ist ja keine Musik, zu der du im Club tanzt, aber sich das zu Hause reinzufahren, nach dem rosé katerabend abend ist vielleicht auch nicht ganz das, also man muss das schon unter vollem Bewusstsein, <lacht> glaube ich, tun, Und um da richtig reinzufinden.
0: Es wird auch immer wieder darüber philosophiert, ob Nikolaus Jim Club funktioniert. Ich glaube, er ist sich da selber auch nicht so ganz sicher, da will mhm. das vielleicht gar nicht unbedingt. Die Sachen, die er dann live macht, ähm, mit Band die dann auch oft eher improvisiert und klingen eher ein bisschen anders. Ähm, ich finde es gibt, dass jetzt das äh, gefeierte Debütalbum Spaces Only Noise schon erwähnt und die Pitchfork-Texte dazu, ähm, die natürlich unser aller Grabmesser sind. <lacht> Da sind, glaube sind vereinzelte Songs drauf, habe ich das Gefühl, wo er in so Hausgefilde vordringt, wo man dann irgendwie Lust hat zu tanzen, wo irgendwie so eine Baseline reinkommt also auf dem Titeltrack zum Beispiel, auf Spaces on the Noise, if you can see. Mhm. Wenn da die Baseline reinkommt, dann habe ich schon das Gefühl, dass es eine Baseline für den Moment um 10 Uhr morgens im Techno-Club, wo mhm. alle Menschen, die die letzten paar Stunden apathisch auf der Stelle getanzt und ihrem Serotonin hinterhergetrauert haben, dann nochmal wach werden und die Arme in die Luft werfen so, ja, das so eine ist so ist Das ist sehr
1: gerade Pop-Bassline fast schon. Das stimmt.
0: Ja, ja so eine so eine, ähm, das ist so eine so eine melodic House-Bassline halt, ne? Mhm. Wie sie, wie man sie auch oft so Get Physical Sachen findet oder so. Und trotzdem ist das irgendwie eine Down-Tempo Nummer und er nuschelt dann so seinen Gesang darüber und das ist alles immer noch relativ trocken produziert und irgendwie verschroben. Ähm, aber lass uns noch mal ganz allgemein fragen, was fanden die Kritiker in an Spaces Only Noise 2011 so gut, was meinst du? Ja.
1: Ich glaube, dass es 2011 gewissermaßen noch ein bisschen für ihn ein Alleinstellungsmerkmal war, das hast du ja im Einspieler auch schon erwähnt, so sehr entschleunigte Tanzmusik zu machen und dem Ganzen dann eine Fülle an Instrumenten hinzuzufügen, sei das jetzt Klavier, Orgel, Gitarre, Saxophon. Das ist irgendwo zwischen digital und analog, aber man hört in diesem, wenn man diesen Song im Ganzen hört, die Prozesse dahinter gar nicht so sehr ist. Es wirkt wie eins. Man kann das gar nicht genau auseinanderklamüsern, was ist jetzt digital, was ist wirklich analog. Und dann macht das alles zu, einem, zu, zu einer Form, die ja irgendwie konstant hält. Und trotzdem werden werden währenddessen immer trotzdem so kleine neue Formen gegossen und er driftet immer ganz langsam in so ausgedehnte Beatpassagen ab. Und je weiter der Track läuft, desto mehr Beats kommen da hinzu. Und ähm, das hat, glaube ich, ein, ein Geschick und 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 wirklich eine Auseinandersetzung mit, mit Sounddesign, die, glaube ich, ja, auf jeden Fall beachtenswert ist und die viele KritikerInnen auf jeden Fall wertschätzen, ist mein Gefühl.
0: 2011 ist mir dann noch eingefallen, ist allerdings ja auch das Jahr, in dem das Debüt von James Blake herausgekommen ist. ne? Dass man, also jetzt würde man James Blake nicht mehr unbedingt mit Nicolas Jarre vergleichen, aber auf diesem Debütalbum so bezüglich irgendwie irgendwie schräg und avantgardistisch, aber auch auf so eine relativ schüchterne, subtile Art und Weise, kann man das schon parallelen ziehen. Und dass in beiden die Musikpresse auch so ein bisschen so Elektroniker, Wunderkinder, ähm, gesehen hat. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass man 2011 auch offen für diese Art von Musik war. Und mich erinnert Spaces Only Noise so ein bisschen an Minimal Music, hm. also nicht Minimal Techno, sondern so den Vorläufer Minimal Music, den Steve Reich und Philip Glass und so geprägt haben. Nur dass es halt verspielter und weniger durchkomponiert klingt als diese Sachen. Also es wird auf diesem Album ja irgendwie geflüstert und gesummt und es werden Naturgeräusche eingespielt und irgendwelche Field Recordings von Gesprächen und spielenden Kindern ja. und so Elemente, die wirklich nach dem Klischeebild von der Ambient-Platte klingen, irgendwie ja. wie sie auch beim Friseur laufen konnte. Ähm, aber dann halt doch irgendwie auf eine progressive Art und Weise und dann doch immer wieder so mit einem Fuß in der Hausmusik und ich glaube, es macht die Musik auch irgendwie sympathisch, dass man da ganz viel entdecken und ganz viel fühlen kann und das aber nie so diesen großen Genie-Gestus hat, den irgendwie andere so avantgarde hat oder den auch äh, Minimum Music vielleicht eher in der Wahrnehmung hat, weil es da so sehr auch noch um die Komposition geht und nicht nur um um die Klanglichkeit irgendwie.
1: Ja, wobei ich sagen muss, Teile davon, das ist jetzt eine wirklich persönliche Einschätzung, Teile davon finde ich doch schon ein bisschen, wenn ich das sagen darf, prätentiös. Wenn am Anfang dann dieser Opener, être, also französisch, ähm, für sein, dann mm. plätschern das Wasser ausgedehnte Zitate in französisch, bevor dann so Orgelakkorde kommen und dann so dieses, das, das ist schon Bleib. auch, ne? Es hat auch schon eine gewisse elitäre Pose und ich glaube schon, dass er schon auch, weiß auch, dass das als Meisterwerk gilt und hat, glaube ich, auch schon den Anspruch, sich dahingehend immer noch ein bisschen weiter ähm, zu, selbst zu übertreffen, immer ein bisschen weirder noch, immer noch ein bisschen stranger. Ich glaube nicht, dass das so ganz an, seinem, an ihm vorbeigeht.
0: Ja, also die Sachen, die da zitiert werden, sind schon irgendwie in Anführungszeichen E-Kunst oder werden so gelesen, ne? das kann aber kann natürlich auch einfach ein ehrliches Interesse von diesem Mann an diesen Sachen sein, aber die Art und Weise, wie er dann damit umgeht und wie gesagt irgendwie so sein, also er ist ja kein sonderlich guter Sänger, aber nuschelt dann halt so irgendwas drüber, dieses verschroben, also ich habe ich glaube, wenn man sich die Musik von Nicolas Jaar als Kind auf dem Schulhof vorstellen würde, dann wäre es halt glaube ich, nicht so der prätentiöse Typ, der alles kennt, sondern doch eher so der schüchterne Weirdo. <lacht> und wenn, man, wenn man diese Analogie mal ziehen will.
1: Ein Punkt, der mir noch, noch einfällt dazu, was auf jeden Fall ebenfalls interessant ist und, glaube ich, auch von vielen sehr geschätzt wurde, ist diese Live-Umsetzung der Musik. Nicolas Ra ist ja auch jemand, unfassbares Interesse daran hat, seine Musik live umzusetzen und Menschen daran teilhaben zu lassen, wie diese Schritt für Schritt zustande kommt. Da kann schon mal passieren, dass er im MoMA in New York fünf Stunden Set macht, wo er dann langsam Samples aufeinander schichtet und 500 Menschen schauen ihm gespannt zu. Und was vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, im Sinne von, es macht vielleicht jetzt nicht jeder klassische elektronische Musikproducer, dass er auch immer wieder wirklich Live-Instrumentalisten mit dabei hat und wirklich kein Set äh, dem anderen gleicht. Er macht da ja wirklich jedes Mal eine Improvisation rein und nochmal was völlig Neues. Das ist natürlich auf jeden Fall was Spannendes. Und ich glaube, das hebt ihn auch definitiv ab von vielen, die vielleicht einfach nur ihr Set runterklatschen.
0: Das ist interessant, weil er im Studio, glaube ich, so jemand ist, der wirklich stundenlang Sound-Libraries mit Geräuschen und Field-Recordings anhört, um dann genau den richtigen Klang zu finden, der noch in den Song passt. Obwohl die Songs teilweise so assoziativ klingen, ist das schon sehr viel Frickelarbeit, glaube ich. Und im Gegensatz dazu hat er dann Live-Spaß an der Improvisation. Aber bei dieser Art von Musik, wie gesagt, folgt das ja auch keiner logischen mhm. Gesetzgebung, welcher Klang jetzt am besten passt, sondern das kommt immer aus dem Bauch raus. Und deswegen ist dann eigentlich die Studioarbeit ja auch irgendwie nur so eine sehr viel langsamere aus dem bauch entscheidung als so eine improvisierte Live-Session. Und es hat immer noch nicht unbedingt dieses Komponierte, würde ich sagen
1: um mal überzuleiten, Nicholas hat das, Jaha ist auch wirklich ein viel beschäftigter Mann neben all den Live-Performances und <lacht> den Nicholas Jar alben und den Against All Logic-Alben. Dieses Jahr ist ja schon eins erschienen. Dann hat er im März Seniza, ähm, spricht man das so aus? Seniza? Äh,
0: ich glaube Zeniza.
1: Nicht ganz so easy. Ähm, das lassen wir jetzt so stehen. <lacht> schon veröffentlicht und jetzt ist Tela, spanisches Wort. Ich glaube zu Deutsch so viel wie Stoff erschienen. Wenn wir, wo wir jetzt schon gesprochen haben über dieses Debütalbum, hat sich da was verändert? Klanglich, kann man die irgendwie vergleichen?
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass er sich immer weiter in Richtung so einer assoziativen Experimentalmusik entwickelt hat. Erstmal finde ich die Frage auch interessant, ob man Cenisas und Telas zusammenfassen kann. Mhm. Die wurden ja so ein bisschen als Geschwister-Releases vermarktet und Senisas bedeutet Asche auf Spanisch und Telas, wie du gesagt hast, Stoffe. Mhm. Ähm, diese Titel implizieren ja irgendwie schon ein bisschen, dass es hier an die Substanz geht oder um die Substanz geht, implizieren irgendwie eine Dekonstruktion und das passt dann dazu, dass das die beiden ähm, experimentellsten Releases sind. Und ich finde ganz interessant tatsächlich, dass er sich jetzt wieder... Und sehr viel seiner Muttersprache Spanisch bedient. Ich fand ganz interessant, dass zwei seiner ersten Hits, wenn man so will, spanischen Gesang hatten. Das waren die Tracks El Bandido und Mi Mojer von 2009 und 2010. Und es gibt ein Fader-Interview von 2016, das ich gelesen habe, in dem er erzählt, dass diese Songs entstanden sind, weil zu der Zeit sogenannter Ethno-Techno sehr erfolgreich war. Also Techno, der auf so eine exotis exotisierende Art und Weise sich bei Musik aus anderen Kulturkreisen bedient hat und auch bei lateinamerikanischer Musik, was dann wiederum als kulturelle Aneignung kritisiert wurde. Und so hat Nicolas Jarr das scheinbar auch gesehen und das hat ihn bewegt, diese zwei Songs auf Spanisch zu singen, weil er das quasi authentisch tun kann. Und dann gab es ganz lange gar kein Spanisch mehr und jetzt haben wir plötzlich wieder ganz viel Spanisch in den Albumtiteln, in den Songtiteln und äh, in den Vocals, obwohl auf dem neuen Album, ja, kaum Vocals drauf sind, aber auch die sind auf Spanisch. Das ist ja eine Gemeinsamkeit dieser Alben und auch ein Unterschied mhm. zu dem Werk davor. Hast du auch noch Gemeinsamkeiten, Unterschiede in der Diskografie gesehen, als du jetzt diese neuen Alben gehört hast?
1: Ähm, das schließt so ein bisschen an, an das, was du gesagt hast. Ich, ich hatte das Gefühl, also je direkter die Musik bei Against All Logic wird, desto stranger und entrückter werden jetzt seine Nicholas Jar Alben und in dieser Hinsicht gleichen die sich ein bisschen, dass sie beide etwas noch entrückteres ähm, Sounddesign wirklich haben und er konsequent, finde ich, noch mehr Improvisationscharakter da drin ist ähm, und wir jetzt fast schon wirklich bei Ambient Ambient sind. Also dieser Pop Aspekt auch, finde ich, zunehmend ein bisschen daraus schwindet und wir noch mehr Drone, Industrial und, und riesige Klangspannweiten haben. So ein bisschen bisschen wie wie Soundtracks zu, irgend, zu irgendeinem abgefahrenen Science-Fiction-Film oder mhm. so einem Albtraum, den man hat, in dem man gerade stirbt. Also die haben so atmosphärisch was Voll, Ich glaube, man ist. kann
0: Nikolaus Ja eh gut als Sounddesigner begreifen. Ne, Er hat ja auch mal irgendwie so einen ähm, mhm. alten surrealistischen Sowjetfilm ausgegraben von 1969 und dazu einen Soundtrack geschrieben, der dann als äh, unter dem Titel Pomegranates als Download erschienen ist. Ja, voll. Also das hat auf jeden Fall was hm. Sounddesign, wenn nicht sogar Soundtrack-artiges.
1: Und in gewisser Weise ist es, glaube ich, auch die ähm also beide Alben sind ja wieder einmal natürlich in der Isolation entstanden. Soviel ich weiß, hat er sich in einem ganz, ganz abgelegenen Winkel der Welt äh, ohne Alkohol, Zigaretten und Koffein verbarrikadiert komplett. Gott, und furchtbar. Hat versucht, sich von der, schrecklich, schafft man denn das, äh, sich von der Negativität der Welt zu befreien. Und die hat ihn aber wohl total verfolgt und verfolgt. Ähm, er hat dann versucht, irgendwie alle Spannungen, Wut und Traurigkeit, die er hat, auch geopolitische Ängste zu verarbeiten, jeweils von beiden Alben. Also vielleicht auch unter dem Aspekt, ich meine, sowohl in Chile als auch in Amerika, beide Länder befinden sich in einem Zustand der Unruhen, wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise. Und was ich rausgelesen habe, war, dass er auf beiden Alben, wenn auch ein bisschen in der einzelnen Ausführung unterschiedlich versucht zu erforschen, wie leben wir, wo kommen wir her. Ja, so ein bisschen die Suche nach dem Urleben und wie unsere Gesellschaft jetzt in welche Richtung sich entwickelt und damit verbundene Ängste und und, und Gefahren. Mhm. So viel habe ich jedenfalls dazu aus Interviews herauslesen können, dass das miteinander auch zusammenhängt.
0: Interessant, ja. Ich habe nur, glaube ich, einen Instagram-Post von ihm gesehen, wo er gesagt hat, das Against Our Logic-Album dieses Jahr war irgendwie Wut und mhm. das äh, erste Niklas Jar album stand irgendwie für Trauer. Und von wegen seid mal gespannt, äh, was da jetzt als nächstes folgt, irgendwie so in so einem Verarbeitungsprozess. Dafür steht dann Telas. Und mhm. ich hatte auch das Gefühl, am ersten klingt das so ein bisschen nach einem, ja, nach so, nach so einer, nach so einem Wiederaufbau, einer Wiedergeburt. Also, oder, nach, nach, Konstruktion, vielleicht irgendwie gar nicht unbedingt nach Dekonstruktion, oder, oder zumindest guckt er sich die Einzelteile sehr genau an. Ich finde, ein Unterschied ist zum Beispiel, dass er auf Taylor's im Gegensatz zu früheren Alben nicht so sehr die Sounds schichtet, sondern mhm. man hat das Gefühl, er spielt oft so ein Soundelement durch und dann schwillt das so ab und dann kommt wieder was anderes rein, ne? so, so, ein, mhm. so ein bisschen mehr sequenziell von der Logik her.
1: Das ist interessant, was du sagst. Das ist, glaube ich, ja, absolut bewusst passiert. Das geht immer so ein bisschen von so einem liquiden Zustand zu einem festeren und wird dann wieder liquide und ähm, daran anschließen könnte man vielleicht noch erwähnen, dass das auch eine gewisse Rolle bei diesem Rollout sozusagen dieses Albums gespielt hat. Nicolas Jar hat nämlich parallel zur Veröffentlichung schon einen Tag, ein paar Tage vorher, eine Website ähm, online gestellt, die man nur über einen Chrome-Browser besichtigen konnte. Sein Gedanke war, um das vielleicht noch mal ein bisschen genauer zu formulieren, das Album in einem liquiden Status auf dieser Website zu visualisieren, bevor es dann am Freitag in seiner festen Form, in einem Solid-State erscheint.
0: Ja, ich habe mir diese Website auch mal angeguckt, telas.parts hieß die ja. Und irgendwie, also er macht ja gerne solche Spielereien. Es ist von Sirens auch eine Deluxe-Version erschienen, die dann irgendwie noch drei Bonus-Tracks enthielt, die aber so als Fragmente über das Album verteilt waren. Also er schickt seine Fans irgendwie gerne auf so digitale Schnitzeljagden. Und wenn man sich die Mühe macht, sich das selbst zusammenzuschneiden, dann bekommt man... Bonus-Content und ich habe mich da noch gefragt, wie man mhm. das äh, lesen kann und ob man das vielleicht als so ein Spiel mit der Wertigkeit von Musik lesen kann, weil so Sachen wie so, so, so limitierte Deluxe-Editions oder ein alternatives Cover oder was auch immer mit bonus sind ja immer irgendwie eine künstliche Verknappung von Musik die man dann bekommt, abhängig davon, ob man sich das leisten kann oder ob man sich rechtzeitig mit seinem Campingstuhl am Record Store Day vor einen Plattenladen setzt oder was auch immer. Und bei ihm funktioniert das dann eben ein bisschen anders und ob man diesen Bonus-Content erhält, ist abhängig davon, ob man als Fan Nerd genug ist, um sich das so zusammenzufrickeln mhm. und zu verstehen, was er da für ein für ein Puzzle, für eine Schnitzeljagd aufgebaut hat. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt unbedingt als eine antikapitalistische Praxis lesen kann oder ob das ein bisschen zu hoch gegriffen oh, ist, gut. aber so ein bisschen. Ja. Ich ja. meine, er, er veröffentlicht ja auch über sein eigenes Indie-Label. Es ist quasi eine Art zu sagen, ne, also die 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 Fans, die sich die sich freuen, dass sie da den, den Bonus-Content bekommen oder dass sie den Code geknackt haben und so weiter, ähm, da ist das nicht unbedingt abhängig davon, ob man jetzt finanziellen oder räumlichen Zugang dazu hat, sondern eher, und das passt ja dann auch irgendwie in die Zielgruppe von so ähm, experimentellen Elektroniker-MusikerInnen, so Internet-Nerds, die das dann hinkriegen. Ne?
1: War, warst du auch auf der Website?
0: Ich habe auf der Website ein bisschen rumgeklickt. Ich habe das leider nicht wirklich hinbekommen. Also da läuft halt ein Track und dann gibt's so bestimmte Elemente, die man irgendwie scheinbar anklicken kann. Aber es passiert nicht so wirklich was. Ich habe eine ganze Weile versucht, festzustellen, ob sich jetzt an der Musik, die ich da höre, was verändert, je nachdem, wie ich mich da auf dieser Website bewege. Ja. Aber ich fand es schwer zu sagen. Und ich habe dann, ähm, hab dann auf Reddit geguckt die Recherchequelle, wenn alle anderen versagt haben, weil auf Reddit gibt es bekanntermaßen Nerds zu jedem Thema und selbst die, selbst die Nicholas jar nerds auf Reddit haben es scheinbar yeah. nicht geschafft, mit dieser Website zu interagieren. Also ich yeah. weiß nicht, ob da irgendwas nicht geklappt hat. Die haben es aber natürlich geschafft, ähm, den Quellcode der Seite zu untersuchen und dann dort eingebettet einen Soundcloud-Stream von dem Album zu finden. Das war, glaube ich, nicht oh. die Idee, aber immerhin haben sie dann ihre Belohnung für ihre Arbeit bekommen und yeah. konnten das Album schon ein paar Tage vorher anhören.
1: Ja, das beruhigt mich total, weil mir ging es ehrlich gesagt auch ähnlich. Eh ein gewisser Anspruch dahinter schön. Aber wenn wenn selbst die Reddit-Nerds jetzt da nicht richtig durchsteigen konnten, dann ist es vielleicht fast ein bisschen zu verzwickt. ne? Also. Ist
0: vielleicht doch ein Moment, wo dein Vorwurf, <lacht> dass das doch ein bisschen elitär mitunter ist, ja. äh, vielleicht greift. Ja. Kannst <lacht> du denn insgesamt, dass äh, Telas ein gutes Album ist? Oder hat's dir besser gefallen als Senissas?
1: Ich muss sagen, Telas? Erstmal zum einen, wir haben es jetzt natürlich mit komplett so einem Avantgarde-Album zu tun, meiner Meinung nach. Also man merkt, er ist wirklich ausschließlich nur noch am musikalischen Experiment interessiert. Ich sehe das, ich kann mir das super vorstellen bei einer Kunstinstallation für mich persönlich. Ich gehe da hin, ich fühle mich fancy und ich poste nachher noch ein Bild mit wow, 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 so elusive. Um, aber das, das ist nichts. Das ist jetzt nicht... Um, also mehr als Ich kenne dein
0: Instagram-Feed, genau so ist das doch, Carina.
1: So, genau so ist das, Logo, immer, ich bin ständig <lacht> auf Kunstausstellung. Ständig
0: beim, beim Sektempfang in der Galerie, aber, aber interessanterweise immer nur dann, wenn es Free-Drinks gibt, ist mir aufgefallen, ich weiß auch nicht.
1: <lacht> du willst mir heute ein Image geben, ne?
0: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ja die Kunstassoziation oder die die äh, Galerie Assoziation macht äh, macht ja Sinn, Nicolas Jars sich ja im, innerhalb des letzten Jahres auch mehr und mehr so in den Bereich der Installationskunst und der Performancekunst gewagt, so ein bisschen in den Fußstapfen seines Papas also. Aber zu den Alben, ich, fand, ich hatte das Gefühl, ich kann im Vergleich auf telas ein bisschen mehr entdecken. Das Ding mit der das habe ich ja im Einspieler schon angedeutet, das Ding mit der dem Minimalismus von Nicolas Jars Musik ist ja, dass sie oft nur scheinbar reduziert und nur scheinbar minimalistisch ist und im Gegenteil, das Leise und Subtile eher so bedeutet, dass man ganz nah rankommen kann und sich so aufs Hören konzentrieren und dann mhm. meditieren vielleicht ähm, und aber auch ganz genau hinhören und dann noch kleine Details entdecken. Und das funktioniert für mich auf Senisas nicht ganz so gut, weil dort mehr Drone-Elemente vorkommen, also wo ein Klang ganz lange ausgehalten wird oder auch ein Klangcluster oder ein Akkord oder so ganz lange ausgehalten wird und ganz lange nachhalt. Und Telas ist auch mehr noch mal, als Denisas, äh, gebe ich dir recht, das ähm, experimentellste Nicolas jar album Und das würde ich vor allem daran festmachen, vorher auch auf den unkonventionelleren Tracks von ihm gab es immer noch zumindest einen Rhythmus und ein Tempo und damit eine Struktur. Und ja. hier habe ich das Gefühl, bewegt man sich wirklich frei in der Musik und kann dabei aber auch dann... Viele kleine Sounddetails entdecken. Das hat mich teilweise zum Beispiel an Gamelan erinnert so nennt man, indonesische Musikensembles, die mit ganz viel Gongs und Metallophonen arbeiten. Ähm, und auch hier sind irgendwie metallische Klänge drin. Das ist auch eine Parallele zur Minimal Music tatsächlich wieder. Philip Glass und Steve Reich haben auch Gambelan gehört. Und dann sind auch mal minutenlang nur gezupfte Seiteninstrumente zu hören und dann wieder elektronische Beats, die so Störgeräuschen gebaut sind. Also wie gesagt, er schichtet hier nicht so sehr, sondern er wechselt eher ab. Aber es gibt doch sehr viele unterschiedliche Dinge zu entdecken. Ich weiß auch nicht, ob es unbedingt das Album ist, auch so im Bereich elektronische Experimentalmusik, das ich immer und immer wieder anhören werde. Mhm. Aber Telas gefällt mir schon besser als der Vorgänger tatsächlich und insgesamt doch ganz gut.
1: Findest du denn persönlich, wir sind ja wir sind ja nicht umsonst ein pop musik Podcast, Mattes. Inwiefern können wir denn, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, jetzt in dem Fall überhaupt noch von Pop sprechen? Ist das noch Pop?
0: Ähm, genau, also ist das noch Popmusik, würde ich dann sagen. Wir berufen uns ja da auf den deutschen Pop-Part, Diedrich Diederichsen, Popmusik mit Bindestrich. Ich wiederhole den Stoff der ersten Unterrichtsstunde. <lacht> das ist der, der Pop-Theorie-Part. Ich weiß, unsere Hörerinnen lieben das. Mhm. Ähm, Diederichsen versteht unter Popmusik nicht unbedingt die Musik, sondern einen Zusammenhang zwischen der kommerziellen Produktion der Musik und auch der Rezeption, indem man über diese Klänge irgendwie einen Zugang zur Welt schafft und wo die Musik mit Mode, Performance und mit noch vielem mehr zusammenkommt. Er sagt auch, was ich jetzt auch über Niklas Jar schon gesagt habe, dass nicht unbedingt die Komposition wichtig ist, sondern der Klang. So funktioniert in Diedrichsens Popmusik-Definition die Abgrenzung zur klassischen Musik und zum Jazz. Und die komplizierte Frage ist dann, ab welchem Punkt experimentelle Popmusik denn eigentlich Experimentalmusik ist und ob sie dann von dieser Definition ausgeschlossen wird. Ähm, und wir haben schon gesagt, Niklas Jar hat sich im Laufe seiner Diskografie und jetzt mehr denn jede Experimentalmusik zugewandt zum einen tritt er wie ein Popmusiker auf, er spielt auf Festivals, wir kennen sein Gesicht, wir finden ihn attraktiv. Und zum anderen geht es um Klanglichkeit, es geht um Effekt, es geht darum, dass diese, die Baseline, dass der Stimmeffekt, was auch immer einen berührt und man weiß gar nicht so genau warum. Das ist <lacht> so ein Teil von Diedrichsens Popmusik Theorie, der ich von Diddy's, genau, von Diddy's Popmusik Theorie, den ich letztes Mal noch gar nicht erwähnt habe. Ähm, für dieses Phänomen dass man eben nicht genau sagen kann, wie bei einem, bei einem eher kompositorischen Ansatz, das war jetzt die Terz und die Quinte, das war der Harmoniewechsel, was mich so sehr berührt hat, sondern etwas, was man gar nicht unbedingt um greifen kann. Dafür verwendet Diederichsen den Begriff des Punktum. Und den Begriff Punktum entlehnt er bei der Fototheorie und bei Roland Barth, der sagt, das Punktum ist das Zufällige in einem Foto, das beim Ansehen ganz genau mich subjektiv berührt. Und Barth unterscheidet das aber von der Kunst von der Kunst des Fotografieren, weil er unter Kunst eher sowas wie Handwerk versteht, mit einer Intention dahinter. Und dazu kann sich Popmusik natürlich, oder dazu verhält sich Popmusik in zwei Weisen. Dass das Punktum in der Popmusik eine Rolle spielt, ist, denke ich, irgendwie nachvollziehbar. Ich finde es sogar ein bisschen verwunderlich, dass vor Diedrichsen niemand auf die Idee gekommen ist, das mal vernünftig theoretisch zu beschreiben. Also wenn halt die Stimme von einem Sänger heult oder bricht oder wenn man das Plattenrauschen im Sample hört oder was auch immer, dann sind das Dinge, die einen vielleicht affizieren, ohne dass sie unbedingt ja. intendiert sind oder ohne dass man sie vielleicht sogar in dem Moment, wo man das hört, benennen kann. Ähm, ja. Und dann gibt es natürlich jede Menge kommerzielle Popmusik, die versucht, diesen Effekt jedes Mal, wenn er passiert, zu verstehen und dann bewusst zu reproduzieren. Dadurch wird dem Effekt aber eigentlich seine Subjektivität genommen und dann ist das im Prinzip auch kein Punkt mehr. Und es gibt Versuche, so in der neuen Musik, Musik ohne Intention zu erzeugen ähm, oder in der Aleatorik von John Cage oder von Karl-Heinz Stockhausen, der ja der grob gesagt so Klavierpartituren zerschnitten und dann zufällig wieder zusammengesetzt hat zum Beispiel, das ist dann Experimentalmusik, das kann man sich ganz gut vorstellen, denn es gibt da ja quasi eine Versuchsanordnung ähm, und das ist dann aber wahrscheinlich auch keine Popmusik mehr und Künstlerinnen der experimentellen elektronischen Musik interessieren sich dafür oft auch. Allein deshalb, weil sie sich für die technische Erzeugung von Klängen interessieren. Ja. Wenn die Musik also jetzt wie bei diesem letzten Nicolas-Jar-Album nicht mehr wirklich Struktur hat dann weiß man möglicherweise bei der Klangerzeugung selbst auch nicht genau, passiert jetzt was, wenn ich das noch länger aushallen lasse, wenn ich es verlangsame und so weiter, passiert dann vielleicht noch ein Störgeräusch, das ich dann interessant finde und verwenden möchte. Und das ist dann zum Teil Experimentalmusik, und zum Teil aber auch total Popmusik, weil es eben im Gegensatz zu Cage und Stockhausen nicht um kompositorische Prinzipien geht, die man dekonstruiert, sondern es geht komplett um die Klanglichkeit. Es gibt nur bedingt künstlerische Intention, außer eben der Intention, dass durch das Experiment genau solche Effekte entstehen, die einen berühren und man weiß gar nicht genau warum und was dabei eigentlich passiert ist. Und genau auf dem neuen Album, wie gesagt, ist Nicolas Jaar irgendwie in diesen experimentellen Randgebieten der elektronischen Musik angekommen, wo die Musik ganz viele Möglichkeiten bietet, glaube ich, solche Affekterlebnisse zu haben, dadurch, dass man sich so frei in dieser Musik bewegt. Und deswegen würde ich sagen, ja, Nicolas Jar ist auf jeden Fall noch Popmusik, aber zunehmend im Laufe seiner Diskografie spielt er auch mit dem, was Popmusik ist.
1: Okay, also schon noch Pop, aber auch sehr experimental, aber schon, schon irgendwie auch noch poppig. Fazit. Okay.
0: Ja, um, um, äh, um mal zu beweisen, dass wir selbst hier im Podcast uns überhaupt nicht vorwerfen lassen können, prätentiös zu sein.
1: Nee. Null.
0: Aber ich finde das gerade, ich finde das gerade, also sorry an alle, die jetzt abgeschaltet haben während dieses Monologs. Aber ich finde das gerade bei Ich sehr Nippen, viel Rosé
1: getrunken in der Zeit. <lacht>
0: Ich finde, das gerade bei Nicolas Jar äh, eignet sich das tatsächlich ganz gut, weil, das haben wir am Anfang schon erwähnt, ne, wie gesagt, gerade das, gerade das Optile daran irgendwie ermöglicht, dass man sich ganz ganz frei darin bewegt und auch ganz unterschiedlich zu dazu verhält. Beim dritten, vierten Hören vielleicht hier oder da irgendwie so noch ein Geräusch entdeckt oder so, das einem gefällt.
1: Wir sind in der Zeit schon drei graue Weisheitshaare gewachsen. Ich fühle mich schlauer. Ich fühle mich, ich fühl mich als hätte ich das gelernt. Ich hoffe, euch geht's auch so.
0: <lacht> nice. Carina, bevor wir uns gleich noch ähm, an irgendeiner Straßenkreuzung auf Sekt tr treffen, auf weitere, auf weitere, auf weitere, oh Gott. <lacht> Ich versuche dir, versuch, versuch dir ein Alkoholproblem anzuhängen, währenddessen meldet sich mein Rauch Raucherhusten. Ja. So, bevor wir das machen, Karina, kommen wir zu unseren Songs der Woche.
1: Juhu! Matthias, du hast vorhin, ohne es zu wissen, hast du eigentlich mich schon angeteasert. Mein Song der Woche. Ich habe mich für den neuen. Wunderschönen Song des UK-based Singer-Songwriters und Producers Mr. James Blake entschieden. Da kam ja heute schon vor. Was man auf jeden Fall sagen kann, finde ich, ist, dass die Art und Weise, wie James Blake so Piano-Balladen und Futuristisches aus UK-Bass und Future Garage zusammenbringt, immer noch so eine sehr eigene Handschrift hat, die ziemlich unverkennbar und einzigartig ist. Ich hatte zwar zwischendrin so ein bisschen Probleme, mit ihm. das dritte Album, The Color in Anything. Fand ich jetzt nicht super nice. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass er nicht so richtig weiß auf dem Album, wo er jetzt eigentlich damit hin will. So ein bisschen lost wirkte. Und das führte das letzte Album ist hier in Form. Da wiederum war es so ein bisschen so, hey, ich bin nicht mehr der nette traurige dude Ich bin jetzt super happy und ich kann alles. Und ist so ein bisschen so querbeet, bei allem mal irgendwie was abgegriffen. Das war mir teilweise so ein bisschen wie so ein krampfhafter Beweis. Ich kann jetzt auch andere Sachen machen. Für mich persönlich, aber nicht so die single Are You Even Real, die jetzt erschienen ist. Bereits die zweite Standalone-Single nach You're Too Precious. Ansonsten hat sich James Blake ja eher in corona times cover auf seinem Social-Media-Kanal verschrieben. Auf jeden Fall kann man sagen, dass wie schon beim Titel zuvor der anderen Single ähm, immer noch sehr doll verliebt ist und davon singt. Es ist eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, es ist ein bisschen zum Kotzen. Wenn man sich den Text <lacht> wirklich durchliest. Macht mich das eigentlich ein bisschen sauer. <lacht> aber ähm, wenn man die latente Eifersucht mal wegschiebt, dann macht man ja auch nicht, ist es ein sehr berührender Song, auf sehr gute Art und Weise. Vor allem aufgrund einer unfassbar bezauberten Streichermelodie, meiner Meinung nach, die dem äh, Song nach dem Refrain immer wieder stützt und so was super, wunderbar, episches hat. Fast ein bisschen kitschig, sehr dramatisch, aber mit Drama hat man mich ehrlich gesagt immer. <lacht> um, und davon, davon abgesehen besitzt der Song natürlich alles, was so einen klassischen James-Blake-Song ausmacht eigentlich. Also Dubstep-inspirierter Beat, äh, Piano-Melodie, in die dieser Beat reinhaut, äh, so ein bisschen kläglich zitternde Stimme äh, mit verträumter Anmut. Aber was eben so ein bisschen neu ist und diesmal super bemerkenswert meiner Meinung nach gelungen ist, ist diese orchestrale Ausschmückung mit diesen Streichern und eine sehr, sehr nuancierte Vocal Performance meiner Meinung nach. Also Daumen hoch an alle ekelhaft Verliebten in diesen Song. James Blake, <lacht> <lacht> are you even real? Mein Song der Woche.
0: Nice. Mein Song der Woche. Wir haben so lange keinen Podcast gemacht, dass es mir echt ein bisschen schwer gefallen ist, mich zu entscheiden. Ich wollte deshalb kurz zwei Shoutouts verteilen. Mhm. Nummer eins an Haiti, die beste Rapperin Deutschlands. Und damit meine ich nicht, dass sie die beste weibliche Rapperin ist, oh, oh. Ähm, die ein sehr gutes Album namens Sui Sui gemacht hat. Und Nummer zwei an Geika, den britischen Untergrundkünstler irgendwo zwischen Rap, Dancehall und Industrial Techno der unter dem Titel Seguridad ein Album veröffentlicht hat, das komplett von den Künstlern des mexikanischen Labels ähm, NAFI oder NAFI produziert wurde und sehr wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Wahrscheinlich, weil es nicht wie gewohnt bei Warp Records erschienen ist. Das möchte ich allen sehr ans Herz legen. Geika, sehr, sehr unterschätzter Musiker. Ähm, mein Song der Woche aber, der eigentlich von letzter Woche ist, kommt von der Collabo 100 Gags, Tommy Cash und Hannah Diamond. Oh mein <lacht> Gott, dieser Song ich habe keine Ahnung, wie man diesen Song aussprechen soll. Es ist irgendwie 31 What Never Stopped XXX Remix. Gibt ja diesen Trend unter hippen zeitgenössischen Artists, ganz viel mit Sonderzeichen und Groß- und Kleinschreibung zu arbeiten, weil Spotify das alles bereitwillig mitmacht. 100 Gags treiben dieses Spiel auf jeden Fall auf die Spitze. Ähm, die haben ein Remix-Album veröffentlicht von ihrem 2019er Album 1000 Gags. Das Original von diesem Song war schon so eine Art apokalyptische Techno-Version von Kiss Me Through the Phone von Soldier Boy von 2008. Und das hier ist eher so die apokalyptische Autoscooter-Version. Und im Autoscooter läuft Eurodance und alles in auf Ecstasy. Tommy Cash macht eine Pitbull-Impersonation. Er sagt so Mr. Worldwide am Anfang. Dylan Brady und Hannah Diamond singen so, so Teenage-Dream-Katy-Perry-Melodien. Das ist alles sehr 2000er. Und das ist eigentlich de facto ein Hardstyle-Track mit Referenzen an Soldier Boy, Pitbull und Katy Perry. Und am Ende wird das Ganze nochmal aufgebrochen und es geht in halbem Tempo weiter mit so ganz viel Groove und Autotune-Gesäusel. Oh mein Gott. <lacht> wirklich, dieser Song, dieser Song hat mich fertig gemacht und ich liebe es. Hörst du das ähm, wirklich zu
1: Hause? Ich wusste ja, dass du den liebst. Ich hatte ihn auch in der Playlist gesehen. Ich habe es wirklich versucht, aber es war schon krass.
0: Ich höre das, hör das zu Hause und ich fühle mich dabei. Wow. Richtig toll. Das ist mega. Das ist echt äh, so die, die 2.0-Version eigentlich von dem, äh, dem PC-Music-Sound schon fast. Es ist Deconstructed Autoscooter-Music, habe ich auf Twitter geschrieben. Also. Oh,
1: nice. Ja, okay. <lacht> Kann ich mir was davor stellen. Ich hasse zwar Autoscooter, wie wir alle wissen, <lacht>
0: voll Genau, aber es ist so, es zitiert irgendwie so das, was man kennt und was ja irgendwie auch so ein Gefühl hervorruft, aber halt so das Gefühl, man würde da mit seinen Weirdo-Freunden irgendwie am Autoscooter rumhängen und dann halt am Ende, weiß ich nicht, kommen, kommen Engel vom Himmel, während dann irgendwie Hannah Diamond da ganz hohe Autotune-Parts singt, während der plötzlich so, der Song plötzlich so auf halbem Tempo, wie so ein Breakdown äh, vor sich hin groovt. Großartig. Ich find, finde das äh, Song Song des Jahres bisher. Juhu.
1: Wow. Das ist gut, man. Du kannst das ganze Sommerloch lang dazu abdancen. <lacht> Schön.
0: Gut. Apropos Sommerloch. Nächste Woche ähm, werden wir wahrscheinlich auch über kein aktuelles Release sprechen. Aber wir haben uns jetzt stattdessen was ganz Besonderes überlegt. Das verraten wir jetzt aber noch nicht. Wir machen eine Konzeptepisode.
1: Ich bin so ähm, aufgeregt. Ich habe gekleckert mit dem <lacht>
0: <lacht> Ja, ich trinke, jetzt, ich trinke jetzt den Rest von meinem Sekt of Eggs. Äh, dann gehe ich eine rauchen. Carina, dann gehen wir noch ein Bier trinken. Das machen wir. Ähm, und nächste Woche sind wir auch wieder in voller Besetzung. Fion, yeah. Karina und ich sprechen über Popmusik. Bis dahin. Macht es gut. Hört viel Musik. Lest Dietrich Diederichsten. Oh ja.
1: Didi. Lest
0: Didi. Äh, wer werdet auch Didiana, wie ich gerne sage. Wie ah. ich mich gerne selbst bezeichne. Bis dahin. Ciao.
1: Tschüss.